0: Café. Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio após uma noite histórica de LeBron James. Mais um episódio sobre uma noite histórica de Jimmy Butler nos playoffs. Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado, Lucas Nepomuceno, Nepopop do Brasil. O homem ficou acordado até duas e lá vai, porque. Tivemos cinco minutinhos de basquete grátis, né? Playoffzinho, quando mete uma prorrogação, pô, não tem como, né? Tem que ficar até o final. Aí o homem acordou 6 da manhã, arrumou as crianças, levou pra escola a tempo. Segundo fontes, né? Que tem aí no bairro de Fátima, Fortaleza. Voltou fazendo um jogging, um jogging. O homem tá elite aos 38. É isso, Lucas, tudo bem? É o grande.
1: Você é o grande Lebron James da Polosfera Nacional? Bom dia. Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado, jamais, né? Jamais, porque, primeiro, não foi para o jogging hoje, né? Hoje não, não teve pré -jog, não não, teve não, jogging. Não teve jogging, não? Minhas fontes Cara, erradas? É, essas fontes aí do Vale de Fashion tão fracas, né? O jogo acabou. E como é que dorme depois de um jogo desse? Né? Então, tem. fiquei até uns 12, 30 12h40 ainda, reverberando. E aí, acordei assim, mal-humoradíssimo, né, mal-humoradíssimo, mas acordei, né, e arrumei duas das três crianças e levei uma das três também a escola, né, que as outras duas vão com, vão com a mãe. Então, me senti muito bem, assim, foi tipo, foi um pouco parecido com o jogo do Lebron, Guilherme. No auge, porra, no auge, teria feito tudo isso, meti, meti o jogging, né. Voltar para casa, fazer um, um, um cafezão, sei lá. Botava, não sei, botava um rockzinho para tocar, de repente. Miles um, é Cyrus? Arctic Monkeys. É, mas fiz o suficiente, tipo o LeBron, sabe? 38 também não é para qualquer um, né, Guilherme? Então, não, não tô no áudio, reconheço, mas porra, foi uma mais uma experiência de playoff memorável. A NBA é fantástico. É primeiro round seguidas, primeiro round, e a gente foi brindado com uma noite para a história.
0: Lucas, ao longo da temporada, né,
1: olhando os desenhos de,
0: de equipes, olhando o ritmo das vitórias, derrotas, as histórias que se despontavam aqui e ali, a gente sempre mencionava, velho, esse playoff foi ser assim, insano, porque não tem um favorito claro, os times de ótima campanha são bons times, são sólidos, mas não tá muito claro, assim, que eles são times imbatíveis. Não é o Golden... É fácil pra gente falar, porque a gente, quando começou a fazer podcast, existiu o Golden State do Kevin Durant com o Curry, né? Então, assim...
1: Não, era a mesma final. Quatro anos seguidos é a mesma final.
0: É, LeBron no Cavs e esses caras no Golden State. Então, ficava, assim, a sensação de que, bom, a NBA é legal demais, é elite. E sempre é gostoso acompanhar, mas a gente sabe que ela é meio previsível na hora que a funila né? E aos, aos poucos isso foi mudando, a gente já teve Bucks campeão, a gente já teve Raptors campeão, né? Coisas bem pouco convencionais, assim, e um deles inédito, né? E o outro não fazia, quantos anos? Qu 30 anos, 40 Era anos? Era 71, né? Era o último. Né? 71. É, muitos anos, vamos dizer assim. Então, é, quando começa a temporada, a gente começa a ver as forças para lá, para cá, e não tava muito claro, embora houvesse um Golden State campeão, que despontava como, bom, se der tudo certo, eles vão ser campeões de novo, porque todo mundo voltou, os, os meninos estão um ano mais velhos. Só que deu tudo errado, começou a temporada com um socão. E o time só perdia, só perdi. Então assim, deixou tudo aberto, tá tudo aberto. E mesmo os times que conseguiram boas campanhas, ao longo do ano foram de altos e baixos. Claro que uma delas, a gente vai comentar aqui hoje, me escapava um pouco dessa análise. para mim era um time mais estável, mas aí começa o playoff, ele apresenta uma instabilidade radical, tô falando do Milwaukee Bucks. Entre, entre tantas histórias, a gente tinha essas outras histórias do Lakers, do Miami, é, do Memphis, enfim. Toda noite a gente tá vendo essas histórias sendo postas a jogo. A gente começa um jogo, a gente não sabe muito bem para que caminho vai. E como disse o Lucas, né é primeira rodada apenas. Geralmente, a primeira rodada, a gente tem uns 2, 3, 4 a 0, já, já encaminhando, né? Alguns 4 x 1 dos favoritos, que pedem um jogo aqui, mas tudo bem, não é o retrato desse playoff e a noite de ontem foi particularmente memorável, porque em meio a essas histórias de playoff de equipes se superando e equipes frustrando as expectativas, a gente tem duas atuações, assim, a atuação do Jimmy Butler é, é literalmente histórica, é uma pontuação, da história de uma franquia que tem Dwayne Wade, que tem LeBron James, que tem Shaquille O'Neal, o Jimmy Butler com 56 pontos é dono da maior pontuação de playoff em todos os tempos. Não é uma franquia tão velha, é né? uma franquia recente da NBA, mas mesmo assim os jogadores que passaram por lá já tornam esse feito do Jimmy Butler incrível. E digo mais, 56 pontos, um time que fez 115, acho. 115, assim, <risos> o time precisou desses pontos. 119, 114. 119. O time precisou desses pontos todos. né Foi quase metade dos pontos e o time precisando de tudo. Uma, um momento Sem prorrogação, né? Esse 56 pontos sem prorrogação. Uma atuação muito clutch. E do outro lado, vamos falar assim, vamos ter que ser justo O LeBron James ele tem tanta história eu acho que essa história é mais uma das muitas histórias, mas tem vários agravantes, vamos dizer assim. Vamos debater isso tudo, Lucas. Para mim é a grande noite do playoff até agora,
1: ainda com apenas dois jogos. Pode ser e tá tão divertido, Guilherme, que acho que dá para ver um debate para dizer será mesmo, né? E está tudo bem, né? É, foram dois jogos. Essa fase agora, né? esse, esse momento dos playoffs, é jogo decisivo, né? É jogo os de ontem não eram vida ou morte, mas era é vida e estado vegetativo, quase, sabe, divas Era assim, coisa 3 a 1. A gente falava aqui, né? O Bucks não tá com as coisas na parede ainda, será? É um só inimigo. Até você falou, né? São figurantes, né? Colocando o Bucks na parede e o mocinho vai macetá-los, né? Cara, não pareceu mais o momento que o seu Miyagi ataca o pessoal do Cobra Kai, né? Que vai pra cima dele. Não parecia, né? é, parecia mais, <risos> assim, será que o Bucks é o mocinho mesmo da história? Já a gente já começa a pensar isso, né? Que isso, cara. Porque o Miami agora tá 3 a 1 e é capaz da gente de acabar a série, e a gente ficar pensando, não, mas daqui a pouco o Bucks vai virar esse jogo, mas daqui a pouco, melhor de 9, né, vai dar 5 a 4 pro Bucks, porque parece essa distância entre os times, né, é o normal que o Bucks seja considerado super favorito quando a gente considera não só os jogadores que o Bucks tem atualmente à disposição como a temporada que as duas equipes fizeram quando estavam todos à disposição, né? O Miami Heat não foi uma boa equipe ofensiva durante a temporada inteira da NBA. O Bucks foi uma das ótimas equipes defensivas durante a temporada. E o que acontece no playoff, né? Aparentemente, Guilherme, é negativo com negativo pode dar positivo também no basquete, né? É, algo que era mais ou menos reservado para a matemática, é, então tá aí, Milwaukee Bucks agora, eu não sei nem se tem parede atrás do Bucks, viu Guilherme, talvez seja já um, um abismo né, que o, o Bucks está tá confrontado aí, o Miami joga o jogo 5 em Milwaukee com a expectativa de fechar a série, não ocorrendo esse fechamento, ainda tem a oportunidade de, são três match points para o Miami, né? Mas se não vier em dois, aí a coisa talvez mude aí de, 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 de favorito. Né? Guilherme, o, a pontuação do Jimmy Butler foi muito impressionante, não apenas por ser um recorde da franquia é, do Miami, mas seria um recorde de quase todas as franquias. Né? Só três jogadores na história da NBA fizeram mais pontos do que o Jimmy Butler em playoffs. Michael Jordan naquele jogo histórico contra o Boston, 63 pontos. Que é, perdeu o, o jogo. Hayley, perdeu o jogo, é o Jim Baylor lá em 62, né, fez 61 pontos do Donovan Mitchell recentemente, né, contra o Denver, fez 57 pontos, né, e aí o Jimmy Butler empatado com o Barclay e, e entre outros, né é, então, assim é uma atuação absurda do Jimmy Butler, sem precedentes ninguém fez tudo isso de ponto com tão pouco arremesso, né, foram só 28 arremessos do Jimmy Butler um aproveitamento surreal é, o Jordan para chegar em 53, foram 41, o Eldin Belo foram 46 arremessos, né, e todos eles bateram mais lances livres que o Jimmy Butler ainda ontem, né, então, e não foi tanta bola de três do Jimmy Butler, foram três bolas de três do Jimmy Butler, né, então, assim, foi um jogo onde o Jimmy Buckets fez o que quis, foram 22 pontos no primeiro quarto, e aí pareceu que eles passou o jogo, sabe, ele, porra, tenho que guardar minha energia aqui para o final, é, e parece que foi, e que funcionou, né, o Miami conseguiu ir sobrevivendo durante o jogo, de vez em... E assim, o Miami tá chutando bola de três de maneira surreal. Acho que a palavra é surreal, velho. Você não, não espera que isso aconteça, parece coisa de, sei lá, documentário do Rexa né? Você acha, nossa, que doideira, isso é baseado em vida real e o jogo tá 4x3 e aí de repente o jogo termina 7x6 ainda, né? É porque <risos> não existe, não existe. Parece coisa né, de roteiro. Mas o Miami tá matando essas bolas, o Duncan Robson, assim, assurreição, né? Isso aí é, é parada é de, de, de Lázaro, né?
0: Não, não, o tá Lázaro voltando. caiu, Lucas.
1: Mas vai voltar, né? Cara, tô topando. <risos> Se o Timão trouxer o Jorge Jesus, porra, certamente ele traz o Lázaro de volta, velho. Né? Guilherme, roubei essa piada aí, não sei de onde foi, mas tô roubando. M
0: muita gente fez, viu, Lucas, muita gente fez. Boa. Então é Boa. domínio público.
1: Boa. É, então assim, passa pelo Jimmy Butler, muito lógico, né? Se o Bucks consegue dominar o Jimmy Butler, ou pelo menos conter o Jimmy Butler. A história é outra completamente nessa série, passa sim pelo Jimmy Butler, mas passa por mais do que isso, né? Passa pela velha hate culture, né? Que a gente, quando a gente vê o Miami perder, a gente fala, cadê a hate culture, né? E aí quando vê o Miami ganhar, eu falo, caralho, tá aí a hit coach. Né? É... Uma, uma cena do cacete foi o Jimmy Butler fazendo aquela, aquele, aquela comemoração, né? Depois que ele vira o jogo, que essa merda aqui é minha e tal. E aí a câmera dá uma viajada, assim, até eu achar o Pat, o Pat Riley, né? E o Pat Riley tá dando aquela risada de... de, de eu não vou dizer vilão, velho, aquela, mas aquela risada, assim, de... de... E só idoso sabe dar, Guilherme? Assim, de tipo, meu garoto, meu menino. Normalmente é um idoso vilão que dá essa risada, né? Mas eu não quero tratar o Pet Valley assim, acordadinho como ele tava. É... Meio máfia, assim, né? Uma coisa Isso, meio. Isso, pronto.
0: É, Aquela máfia. Família Sopranos, mas... assim.
1: Pronto. É, um, um, uma máfia. Um car... Existe máfia com carisma, Guilherme? Não quero aqui passar por assim, uma máfia, não. Viu?
0: Assim. Não é pra existir, mas todo mundo curte um Don Corleone, né? Não é pra existir. É. É mas o... Como é que é o, é o personagem lá do Al Pacino, Que é inclusive em Miami, ou do... Enfim, é... ninguém curte, mas no final das contas, tipo, Escobar. Todo mundo acha, tipo, a plato é. ploma. Todo mundo mete um... aquele meme do Escobar triste. É então assim, não é pra existir, mas no final das contas acaba existindo. O próprio Soprano, Tony Soprano, né? O pessoal acha...
1: É. eu não Tem vou aqui pra... não vou aqui defender tá
0: mas você sabe que é coisa o, assim. o família soprano lucas é, é um é a máfia no divã né é, 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 é verdade um grande mafioso falando aí das suas dores dos problemas emocionais <risos> e enquanto isso a equipe dele tacando fogo em todo mundo
1: guedes <risos> é assim, eu não vou passar pano, mas como existe um meme do momento né de cinema Cara, foi cinema aquilo ali. Foi coisa, assim, absurda. É, não parei... Até eu ouvi essa lá no, no Giannis, né, no grupo Sinal de apoio negando o nosso inimigo Sono grupo de apoiadores do Café Belgrado. Isso tá acontecendo em Miami mesmo? Né? Essa energia toda nesse ginásio. É em Miami? Porque... Tem isso aí, é verdade. Não é o que a gente se acostumou a sentir, né? Nas, nas quadras de Miami. É, foi, foi surreal. Foi, foi bizarro. Foi... Catártico, nome? Né? É assim, Guilherme? Catártico, é. Cara, foi. Eu queria estar lá. Esse é um dos momentos que eu falo, porra, eu queria estar nesse lugar aí. E acho que é um dos poucos lugares que eu poderia estar. Lá. Porque às vezes eu falo isso, eu queria estar em Sacramento, né? Vendo o jogo. Mas, pô, qual a chance de eu conseguir chegar em Sacramento? Nenhum. sabe
0: quem tava lá, Lucas? Em Sacramento? Não, em Miami ontem. Ah. O Will, nosso querido apoiador, me mandou foto Ih, de lá. Ih,
1: rapaz, um salve maluco, imagina a
0: saudade
1: de Jimmy Bucket. Não, ele
0: mandou para mim antes de começar o jogo, Lucas. A mensagem <risos> dele antes do, de começar o jogo. Ele tem uma reunião do trabalho dele em Miami e o pessoal da empresa levou nesse, no, nesse lugar que é só o jogo do Miami Heat para um viciado de NBA, né? Então, eu não sei se eles estavam querendo conquistar o Will, mas conseguiram, viu? <risos> E aí começa o jogo. Né? Não, pelo amor de Deus. Aí, nem tinha começado o jogo, ele me mandou assim: vim aqui hoje pra eu matar a saudade do Jimmy Butler.
1: <risos> Cara, eu... Eu falar é, o quê? Eu, né? eu peço desculpa, Maui. Você falhou, né? Não tem como matar a saudade depois do que o Jimmy Butler fez, né? Você deu uma, um, um alimento pra saudade que vai tornar a saudade agora imortal. É, mas é isso, Guilherme Foi uma noite especial, mágica Não só pra quem torce Miami né? Acredito para que pra quem para o Bucks Sente diferente né? Tenho certeza disso, já estive do outro lado Inclusive contra o Bucks né? é, Mas pra quem, pra quem é o NB Pra quem é o basquete Ver essa história, ver o que acontece Esse roteiro todo, cara, é surreal Do lado do Bucks, Guilherme Vou já deixar você falar bastante, Guilherme Mas do lado do Bucks a gente aqui é um, somos grandes defensores do Coach Bud, né? Acho que ele coloca o Bug sempre em condição de disputar título. Não é novidade isso. Desde que ele chegou, o time só conquista muitas e muitas e muitas vitórias, inclusive foi campeão. É... Ontem ele não fez um grande jogo, né? Ontem, assim, ele trouxe algumas ideias que eu acho boas, né? É... Vou limitar os minutos aqui dos meus dos meus pebas, eu vou deixar o Yannis como um... não é um decoy, porque o Yannis foi muito para dentro, né? mas ele meio que... a instrução era meio Yannis, para de se bater na galera, né? Então foi um jogo de muita assistência do Yannis, né? de muito drive and dish, né? que você faz o, a infiltração e passa, né? Então foi um jogo onde o Yannis conseguiu fazer com que o, at o ataque fluísse através dele sem precisar que ele se metesse tanto em, em colisões, né? Até aconteceram algumas é, mas acho que até, assim, a, a expectativa é Yane, carrega, mas cuidado com o que você está fazendo né? é, então assim, se a gente pegar o, o, o que o Coach Bud colocou na maioria do tempo, funcionou tá? foi um time que funcionou e funcionou bem controlou o jogo é, se você tem aquela estatística né, de quanto tempo o Miami liderou a partida cara, o Miami liderou a partida sei lá, por, por menos de dois minutos dois dos 46 minutos, acho que nem isso né então, assim, o Bucks, o coach Bud colocou o Bucks em situação de vencer. Essa é a verdade, né? Com os melhores jogadores, acho que tem, tem obrigação mesmo de conseguir isso, né? Mas numa, numa run fundamental da partida, ele parece uma coisa tão básica, né? Ah, não pediu tempo. Toda vida que eu vejo um, uma reclamação dessa, ah, meu técnico não pede tempo e tal, eu penso, pô, mas deve ter um motivo para que eles não peçam esse tempo, né? E ontem, qualquer que fosse o motivo, Guilherme, não, não, não parece que, que valeu a pena, né? Não parece que, mesmo, mesmo sem olhar retroativamente, olhando mesmo no calor do jogo, dá uma segurada, né? Dá uma segurada porque seu time está tomando um run é, que aparentemente é infinita e não está não tá conseguindo pensar no ataque, né? Foram turnovers seguidas, foram arremessos ruins seguidos, foi a defesa do Miami encaixadinha. É, e o time tomando bola, tomando bola, tomando bola o jogo tava super controlado a, sei lá, 3 minutos do fim, 3 minutos e meio coisa assim de repente tava do outro lado né ele para o jogo o Bucks volta à frente, né chega a liderar novamente, mas ontem era um dia que o Jimmy Butler falou não, peraí pô, hoje eu não perco nem ferrando né? e ele não perdeu nem ferrando né? acho que o eu assim A gente não gosta
0: muito de resumir grandes situações de jogo a atuações individuais e sempre focar, né? Pô, a estrela venceu bem, o time venceu, a estrela foi bem, o time perdeu, a estrela frustrou. né E também nem é o caso de ontem, né? Acho que a estrela do Milwaukee Bucks entregou mais uma atuação muito importante né um triple double de playoff na casa do adversário para supostamente, né? ou para tentar empatar uma série e com. 26 pontos, 13 assistências, 10 rebotes, é, mais um triple-double de playoff pro Yannis e é um triple-double cheio também, né? Assim, um triple-double que o time precisa de tudo isso que ele faz para conseguir ser competitivo. Mas acho que essa atuação, assim, cara, não tem muito o que. Não tem muito o que procurar além de um momento lendário assim, do, do Jimmy Butler, aquele tipo de coisa que ele fez. É muito difícil fazer. É, aí você tem que pensar algumas alternativas, né, que o técnico de fato podia ter buscado alguma outra alternativa, né, você até falou, o Milwaukee Bucks consegui, esteve em situação de, de segurar, né, o, de levar o jogo, né, o coach Budde deixou o time em situação de vencer, o time principal, o time que mais jogou, né, com o Joe Holiday, Grayson Allen, Middleton, Yannis e Brook Lopes, ele venceu por 13 pontos, né, o, o plus-minus desse time que mais ficou em quadra é muito positivo e ele, esse time assim, ainda teve presente em runs do, do, do Miami né? então acho que nos bons momentos a vantagem foi ainda maior é... tem alternativas para tentar parar o Jimmy? acho que tem, você, a, a gente sempre pensa, Pô, você pode dobrar você pode colocar o o Jimmy em uma situação de desmantar. Mas o Jimmy matou bolas que ele não, não são bolas que ele estava fazendo ao longo da temporada. Por exemplo, umas bolas de três desde o drible, é, do meio, da, da, de frente, chegando, chutando. O Jimmy Butler tem essa bola, mas não é o carro-chefe do Jimmy Butler. Quando você prepara para parar um jogador como ele, algumas bolas você até aposta que ele não vai meter, faz parte. Então, se você matar se você marcar ele de, de outro jeito, ele vai te fazer um... 56 pontos de bandeja, como ele costuma fazer em jogos grandes, mas ali naquela run, é, você, tem que, você tem que apresentar algumas outras coisas, sabe? É, é fácil falar agora, né? O, o Miami vencer o Mas jogo. não é o
1: caso de, de... Eu lembro sempre de um, de um vídeo do Jalen Rose, ele contando a história dos 81 pontos do Kobe, né? E aí ele chega para o summit, né? O Kobe que estava lá com 60 pontos em algum momento. E, e o, o Dylan Rose conta que chegou para o summit, que era o técnico do Raptors, e falou... Técnico, será que a gente não tem que dobrar agora, né? Será que a gente não tem que tirar a bola do Kobe? E ele fala, não, 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 vamos assim, né? E, cara, os outros caras do, do Kobe eram Smush Parker, né? Eram uns caras muito exóticos, é... né? E, cara, não é tão diferente assim do que tem... Entrado pro Miami, né? Tava ontem jogando 14 minutos. Haywood Highsmith, né? Pô, Haywood então... Highsmith é jogador criado no, no 2K, né? Que o, o Miami Heat conseguiu, de alguma forma, trazer a vida real, né? <risos> é... Então, assim... F... Manda tudo embora, né? Fica no Duncan Robson, né? Você não pode soltar o Duncan Robson, que ele tá chutando é, 130% para três pontos nessa série. Mas... Bota dois no Jimmy Butler, faz o que o Brooklyn fez contra o Philadelphia, né? Fala, não, não, você não vai fazer não. Você pode passar para qualquer um, vou deixar todo mundo livre, menos esse cara aqui, é, e você não vai fazer nada, né? Não vou deixar você fazer. Ontem era dia disso, Guilherme, porque... Pelo menos na hora o... da run, né? Na hora da run. Ali, é. É,
0: porra...
1: Quarto-quarto, né? O Jimmy Butler fez 22 no primeiro quarto, aí depois ficou meio assim, né? Meio... É de boa por ali, né, esperando a hora de, de voltar a agir, porque além de tudo o Jimmy Butler trabalha defensivamente velho. o cara trabalha pra caramba na defesa, inclusive marcou Yannis em algumas postas, né, marcou bem é... tem hora que você tem que fazer uma coisa mais agressiva, né é... que nem o Nick Nurse fez naquela série contra o, o Golden State, o Nick Nurse trouxe o no One pra NBA virou chacota no dia Hoje, direto, tem boxe em uma, posses defensivas na NBA, né? Porque, às vezes, quer, é, ficam quatro na zona e um marcando individual que não, não, não tem espaço para nada, né? E aí, a tendência é que os outros quatro fiquem sempre mais livres, né? Ficam mais ou menos quatro contra três o tempo todo. É, então, às vezes, você tem que dar esse, esse, esse passo da doideira, né? E acho que isso faltou para o coach Bud. Assim, o time tinha o Caleb Martin em quadra, boa parte dessa run,
0: que também mata a bola. Ontem tava 2 de três, mata essa bola. E tava o Duncan Robinson super quente. É, tinha o Kyle Laurie que chuta livre também. É, não nessa série, né? Mas ao, ao longo do. Mesmo no Play-in, teve, teve bons jogos de, de chutador, assim. Acho que lembro no jogo até dele que eles perderam. Ele matou, sei lá, seis bolas, não foi? Foi uma coisa meio, meio fora do normal. Assim. Só que assim, ainda assim. O time ainda joga com um pivô que não chuta, cara. Sabe assim? O time joga com um pivô que não chuta. Então você pode fazer um tipo de defesa que, que até. Em, em algum limite você não, não sofre tanto. Pro, pá, não é legal ficar tomando bandeja, tomando dunk. Um jogo desse. Mas você pode até fazer uma cobertura dentro. Né, eles têm protetor de ar, eles têm um Ianes e tetor cumpo pra, pra fazer cobertura. Enfim, é, é, certamente o Cold tá tá pensando no que ele poderia ter feito diferente ontem. Certamente ele tinha esse arsenal de opções, né? de como cobrir esse time do Miami. O que a gente sabe é que esse time não é imparável. Esse é um time que tem muitas possibilidades de você conter, que tem muitos caminhos para que você limite as ações ofensivas. A ponto de o principal jogador do time precisar fazer 56 pontos para o time ganhar de virada numa pauleira danada... É, e uma atuação que é histórica a franquia, então quando um time como o Milwaukee Bucks perde numa situação como essa acho que, acho que o Coach Bud tem que dar resposta assim, acho que esse final de jogo, a gente como grande defensor do Coach Bud tem que ser justo esse final de jogo não tem não tem muito cabimento, né, do ponto de vista de quem tá tomando essas cestas todas do Jimmy agora, isso não invalida o fato de que o Jimmy é, é um monstro é, não consigo entender o que, que ele faz, como é que funciona a mentalidade, a a estratégia física dele de, ao longo da temporada, mas é, é, acho que é disparado o maior gap assim né? a maior diferença entre jogador de temporada regular e jogador de playoff, né? O Jimmy bota de fato, ele não tá não no play
1: playoff, ele, na, na, na no pós-jogo, né, do playoff Jimmy, ele começou a rachar e falou: "Cara, isso não existe, não. Isso é o pessoal que fala, não existe". Foi, ele tá de 36 de média nessa série, Guilherme. Não, matando Butta, 50 né? De bola de três
0: pontos. O Jimmy Butler Entra na conversa de melhor jogador da NBA Quando começa o playoff E ele não entra nessa conversa quando tem temporada regular e Desde a bolha A gente fala do Jimmy Butler como... Antes já falava-se dele como potencial MVP Lá no Chicago Bulls Quando o time começou a perder pés Todo mundo saiu e ele foi ficando E o time era muito competitivo Então tinha essa expectativa que ele pudesse ser MVP da NBA Mas depois disso, depois que ele saiu A gente não falava do Jimmy como um dos melhores Da liga, da liga. Mas desde a bolha Todo playoff a gente olha pro Jimmy Butler e fala assim, cara, teve um que não, né? Teve um, o que eles perderam pro, pro Bucks que não. Foi pro Bucks que não, né? Foi, foi. Pro, foi pro Bucks. É, tirando esse, o da bolha e o passado e agora esse, nesses três playoffs, o Jimmy Butler entrou pra conversa de melhor jogador da liga. Acho que existe um caso pra dizer que ele é o melhor jogador do primeiro round de playoff. Acho que existe quase não, acho que é, é bem sólido, ele é o favorito. Nesse debate. Então, é impressionante. Eu, eu não sei muito bem explicar. Eu entendo que é, um, é uma mentalidade, mas. Pô, mentalidade, velho. Todo jogador da NBA, pra chegar nesse nível, chega em pós-temporada, eles estão com mentalidade vencedora. Tá enfrentando um Tocumpo. Que isso? quer falar de mentalidade. O Tetocumpo é o cara que meteu 50 pontos num jogo decisivo de final de NBA. Não falta mentalidade pra ele. Cara, não sei, eu não sei explicar, não. É, eu só sei que Jimmy Butler é. É uma experiência, né? E depois do jogo ele falou que o MVP dele é o Embiid, né? <risos> e o Embiid depois do jogo também tweetou sobre Jimmy Butler. Lucas, bonito ver um brasileiro indo tão bem na NBA como o Jimmy Butler, né?
1: Lindo, né? Aliás, dois compadres brasileiros, né? Jimmy Butler e Embiid. É... Fazer tempo que o Brasil não tinha dois jogadores tão proeminentes assim, né? É... Gibas, primeiro contra o oitavo, 3 a 1 para o oitavo. E a gente lembra, né, o Dallas desistiu da temporada, porque, ah, sei lá, ir para playoff para quê, né? É... Inaceitável. Você se coloca em situações, né? O Miami Heat se colocou em situação de acreditar e, pô, estamos aí, né, 3x1. Uma chance assim, melhor do que a encomenda, né, de agora ir para uma segunda rodada de playoff. Do outro lado vem um time, certamente... Inferior ao Milwaukee Bucks, certamente inferior ao Milwaukee Bucks, vindo o vindo o Knicks, vindo um combinado de Cavs e Knicks, o Bucks é superior, né? Não quer dizer que o Miami Heat vá superar também essa, é um matchup que o Heat gosta, né, contra o Bucks, né, são jogos muito físicos, muito intensos, muitas vezes decididos em, em poucos detalhes, né, e o Miami Heat não, não afina para o Bucks, né, não, não, não se entrega, acho que é um grande... Qualidade dessa equipe do Miami E outra, né, a série não acabou O Bucks tem, tem time, tem elenco Tem dois possíveis jogos Tem um jogo em casa agora é, E mais um, um jogo Sete que se acontecer é também Milwaukee, né, então é, Não é uma situação de 3x1 Com dois jogos fora, né Que é o caso do Clippers, por exemplo Clippers E do Minnesota, né, você tá 1x3 e teria que ganhar o 5 E o 7 fora de casa, né é, é bem mais duro do que os casos de Memphis e Milwaukee, que precisam vencer é, um jogo fora apenas e dois em casa, né? Mas o problema é que você já perdeu três para esses times, quer dizer que você não está conseguindo macetar esses times. Mas, de qualquer forma, Guilherme, uma, uma atuação mágica, antológica, e, ainda assim, é, mesmo com o Miami chutando... 60 de, sei lá, 120, Acho que é essa a estatística, velho, do, do Miami, 60 de 126 para 3 na, na série. É muito aproveitamento, é muita cesta, né? O Duncan Robson tá chutando, sei lá, 80%, 8 para três pontos, tá surreal. Mesmo assim, o Bucks não pode pensar, ah, se eu se eu for muito agressivo no Jimmy Butler, o Caleb Martin vai ficar livre, né? O Max Strus vai ficar livre o Kyle Lowry vai ficar livre, o Gabe Vincent vai ficar livre, cara, foda-se, né, foda-se, você faz outra pessoa te derrotar, você faz outra pessoa te bater, né, o Jimmy Butler teve uma noite pra, pra história, Guilherme, uma noite pra história, uma noite né? é tão surreal que eu não sei se é o melhor jogo que ele já fez em playoff, né, o cara é muito, ele fez uma das maiores atuações da história de playoff e eu não sei se é o melhor jogo que ele já fez em playoff, esse é o nível do Jimmy Butler de playoffs. É, 3x1 Miami, Guilherme, como é que você descreveria a situação do Bucks aí com as palavras costas, parede, abismo ou espinhos gigantes?
0: É, ontem eu disse que a situação não era de costas na parede, né? Era a situação de filme em que o protagonista está sendo atacado por figurantes e poderia muito bem dar uma surra neles ali, né? Agora, Deveria até dar a sua... Deveria estar tá em situação de, de dar oh, a sua, ainda mais quando... Isso. E quando anuncia que vai voltar o Ianis,
1: pô, pelo amor de Deus, né? É, é tipo quando o Power Rangers está perdendo, aí vamos, vamos montar o Megazord logo, vamos. Aí eles montam é. o Megazord.
0: Pô, essa referência eu tenho. Né? Essa curiosamente, eu tenho. E aí, hoje é outra, né? Hoje já é... Pô. Cara, eu vou falar o que é, é filme europeu, né? filme europeu? É, filme europeu o protagonista tá bom, o vilão fica triste enfim, hum. depois você, o vilão tem sofisticação você fica pensando se o cara... é Mubi, né? Filme do Mubi você fica pensando,
1: né? se o... Pô, não será é tipo que... o Infiltrados, Guilherme? porque o Infiltrados assim, se tem o Met Damon a tendência é que você gostar do Met Damon, né? só que o Met Damon é otário no fim das contas, né? pode estar tá é Mubi o... de
0: repente esse filme, né? Porque, é. qual que é a ideia, né? Pô, a sofisticação, né? Já o, o roteiro tem um, um pouco mais de nuance, né? Você começa a pensar assim... Então, peraí, peraí, eu tava torcendo pro... Eu tava achando que ia dar a lógica, tava achando o filme normal, aí, de repente, quando eu presto atenção, na verdade, o vilão, que na verdade era o mocinho, não tá mais com as costas na parede, e quem tá com as costas na parede agora era o vilão, mas eu quero que o vilão perca, então quer dizer que agora... Quem era o mocinho virou o vilão e quem era o vilão virou o mocinho. Lucas, o cinema europeu é basicamente isso, né? Não tem vilão e mocinho. Todo mundo é vilão, todo mundo é mocinho, porque a vida é muito complexa, né? E Hollywood é. veio para dizer: não, não é complexo, não. Toma uma bomba aqui, né? toma uma explosãozinha,
1: toma um carro capotando, toma isso um Ele é alienígena, que ele é alienígena, né? Alienígena isso. é do
0: mal. Mete um alien, mete um, mete um comunista na, na Guerra Fria, né? Pô, os caras querem acabar é. com o mundo, né? E, e aí, eles meteram isso aí, Lucas. E aí a gente pensa, fica pensando no mundo desse jeito, né? Mas aí veio, né? A gente tem aí, graças a Deus, tem um Mube aí pra, pra trazer. Pô, o podia patrocinar a gente, né? Pelo menos mandar uma, uma senhazinha aí gratuita. É. E veio falar pra gente: não, não é assim, não, né? Tem, tem complexidades, né? Se é mandar uma
1: senhazinha gratuita pra gente, eu vou sortear a minha, viu, Guilherme? Com os apoiadores. Eu vou assistir o filme da Marvel mesmo. Tá.
0: É bem o seu perfil mesmo, é O nepopop, não é por acaso. Né? E, verdade seja dita né? A própria Marvel ela começou a pegar ator de filme Moob, né? Isso que é complexo <risos> agora, né? A, a Marvel começou a contratar uns caras de diretor de filme Moob, ator de filme Moob, para ver se o Scorsese para de falar mal, né? Mas não deu certo é ainda, não. Tá falando mal ainda.
1: É, acontece, Guilherme. Jimmy Butler,
0: para mim, Lucas, ele é assim, ele é o Gerard Depardieu, da NBA, né? Assim, porque ele atua no. Não, mas esse cara não,
1: não, faz, não faz vilão também? Faz, pô. De um ele é o mas, conde de
0: Monte não, Cristo? É. é que tá. O, o Gerardo Pardier, ele faz tudo, né? Ele já tem Ele é o carência. conde de Monte Cristo,
1: Guilherme?
0: Não, acho que não é ele, não. Tem
1: certeza. Gerardo, é...
0: Porra, Gerardo Pardier, vamos ver se ele é o conde de Monte Cristo. É, não, não tem essa referência aqui de, de largada, não. Mas ele faz muito filme famoso, viu, Lucas? Ele é o Obelix, é por exemplo. Né? Então... Qual que é a pegada, né? Pô, muito filme de arte, muito filme cult, mas chega no playoff, ele pega ali pra fazer, né? Um, um, um cineminha em Hollywood, né? Pra, pra ganhar uma graninha, ser o ator pô, é europeu. É ele sim,
1: velho. O Conde de Monte Cristo.
0: Era ele também? Olha aí. É, pô. É exatamente, é exatamente isso, velho. É
1: exatamente isso. Pô, Aliás, é... filmaço, hein? Conde de Monte Cristo. E... Acho que é uma situação inversa do Tim Butler, né? Ele faz o... o... Como se ele fosse o Benjamin Button do Conde Monte Cristo nessa série, né? Que ele começa como vilão e é vai filme, terminar Lucas. como herói, né?
0: Não tinha série nessa época, ainda.
1: É, filme, perdão. Ele começa como vilão e termina como herói, né? Jimmy Butler. E o Conde Monte Cristo é o contrário, né? Ele começa como herói e aí no fim você tá meio... Porra... Será que ele não passou do ponto aí, hein? hein? E ele passou, viu, gente? Passou. É isso, Lucas. Excelente reflexão, né? Boa. Então tá aí, Jimmy Butler, o Benjamin Button do Conde de Monte Cristo. Guilherme. O, sente Gerard, que a série. o Gerard Pardier da NBA. É. Sente que a série acaba em 5? Não. Boa. Então vai ter mais entretenimento que ainda. Isso, isso aqui vai longe, velho. Isso aqui vai
0: longe. Isso aqui tá com um carinha de sete jogos, um carinha nada de sete Você jogos. Você não tem assim.
1: medo de ficar... Cre... Cara, é o que eu tô falando, a gente tá acreditando que o Bucks vai virar, vai virar, vai virar. Daqui a pouco a gente tá esperando o melhor de 11 e aí o Bucks ainda não virou, velho.
0: Cara, eu preciso ser, assim, eu preciso ser fiel aos meus pressupostos, né? Eu acho esse é. time muito forte, eu acho que esse time tem por onde. Eu acho que a derrota de ontem é uma atuação memorável de um super jogador que pode se repetir sim mas nas condições normais, acho que o Milwaukee vence bem o próximo jogo e vai para um jogaço em Miami e a torcida do Miami
1: promete sequer deixar os seus assentos, né? Então... Não, não dá pra prometer tanto, né, Guilherme? Se abre... <risos> a sorte do Miami é que nunca chegou em 20, né? Se chega em 20, velho, não tem essa energia no final ali, viu? Talvez é. dentro de quadra sim, porque é um time que não desiste, mas fora de quadra, se chega em 20, sempre alguém vai embora. É isso. Gibas! Queria convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Se torna apoiador e recebe um monte de conteúdo extra, né conteúdo exclusivo para quem apoia o Belgradão. Nessa, nesse dia de hoje, já chegou apoio, apoio, já chegou apoiador, que já entrou no Giannes, viu, Guilherme? Então, enquanto a gente estava gravando aqui, chegou apoio, né? um pouquinho antes da gente entrar, né? do Vinícius. O Vinícius mira. Chegou apoiando o Macetante, já entrou no Giannis. O Wendell Rezende apoiou também. Valeu, Wendell Rezende. Chegou no apoio. Adam Levine, hein? O Matheus Silva na Madruga também meteu apoio. Valeu, Matheus Silva. Você brilha muito, velho. E ontem, Guilherme, o Lucas Leite, que é o Lucas Godoy também, ele tweetou... Cara, eu não lembro exatamente o que foi, mas foi alguma coisa sobre o jogo do Bucks e do Hit. Que... Foi sobre o
0: podcast de ontem, né? Dessa questão da parede, costas na parede e tal.
1: Não, acho que esse foi o Vinícius, velho. Mas o Lucas, ele falou alguma coisa assim, tipo... E aí? Era alguma coisa do tipo... E aí? Vocês não estavam acreditando no, no, no hit, né? Ah, ele falou... Pô, vocês achavam que ia voltar pra Milwaukee 3x1 essa série, né? Acertaram, ah, mas verdade, o... verdade. Acertaram, mas erraram o lado. Aí eu falei, a gente acertou em situação de relógio parado, né? O relógio parado, ele acerta mesmo estando errado. E tá aí, voltou 3 a 1, conforme o nosso prognóstico, né? Então, vitória. Gibas, Rodrigo Delfino também apoiou. Apo... cara, apanhar o Belgradão na segunda-feira é belo demais, velho. O Rodrigo Delfino. Será que é parente forte, do Carlos Delfino? Pode ser que seja. E o Lucas Medeiros também já entrou no Giannis Muita gente chegou apoiando ontem. É, e uma coisa especial, viu Guilherme? Quem apoia Gianes, quem apoiou, quem é apoiador do Gianes, recebeu um presente da WhatsApp ontem, um cupom de quarenta para você usar como quiser. Não é assim, ah, quarenta se você gastar duzentos reais, não. não. É quarenta se você gastar quarenta e Cupom de quarenta, né? Então todo mundo que apoia, apoia Inside, apoio do Gianes, recebeu um e-mail com um voucher. Se você não recebeu e-mail, se foi para o spam, você não viu, etc., manda uma DM para gente que a gente te aponta na direção correta. Então, apoiadores do Giannis da Aurelo, né? já receberam. Se você apoia por outros meios, manda uma DM para a gente, que você não vai ficar sem seu voucher, viu? Então, cafébelgrado.com.br. Ah, apoiei só hoje. Dá, dá certo o cupom? Dá sim. Manda uma DM para gente que vai ser resolvida.
0: É isso, a Watson é parceira do Café Belgrado. Lá tem a nossa loja, né? Por exemplo, uma caneca do Belgradão é 45, velho. Se o cara ganhar um voucher de 40, Lucas... Pô, só fazer as contas, Faz as né? contas. Né? Faz, faz as, as contas. contas. A camisa, por exemplo, a camisa Michael Scott, né? Superhero, 79, velho. Com 40 de voucher, pô. Faz as contas, né? Lenin de 3, pô, Lenin de 3, 79. Várias cores, hein? Tamanhos, tem todos os tamanhos. Faz as contas. Uso voucher. E assim... Porque tava ficando. Tá fazer as contas que você não tá conseguindo
1: fazer as contas. É, exato, também. exato.
0: Porra, okay. eu, eu fui dormir 3h15. 3h15 <risos> eu fui dormir. Então, assim, o, o cara tá ouvindo o Café Belgrado, queria pô, queria, queria adquirir esse produto aí, mas não sou apoiador. Pô, olha aqui, olha a dica, velho. Apoia, pô, a partir de 9 reais. Você não ganha isso em é. voucher. Você é. só, tem, só, tem, só, tem, só tem conteúdo de qualidade. Mas com 20 reais você ganha um voucher de quatro. cara, nós estamos pagando, nós estamos dando dinheiro para as pessoas nos apoiarem é exatamente, é exatamente...
1: isso Guilherme, é um esquema de pirâmides é um é esquema de
0: pirâmide. <risos> então ó cafébelgrado.com.br apoia agora cafébelgrado.com.br vem pro Giannis, se você já é apoiador de 9 cara, esse é o momento, vem pro... vem pro Giannis você continua consumindo esse conteúdo maravilhoso que você consome você vem para esse grupo maravilhoso vou usar maravilhoso muitas vezes agora e você ainda ganha, olha só, para quem tá no 9, Lucas, é mais, você dá um upgrade de 11 reais e recebe um voucher de 40. Mais uma vez, faça as contas. Cafébelgrado.com.br Hoje é dia de ganhar voucher, gente. Vai, corre, corre. Cafébelgrado.com.br E adquira hoje mesmo sua camisa. I Love picking and Roll, de de 3 Michael Scott Super Hero. E o Café Belgrado é jogador caro, botou para refletir.
1: I love podcasts. Pô, o que não falta são opções, velho? O que não falta são opções? E ontem mesmo, Gibbas, saiu um episódio exclusivo para apoiador, né? Falando de Houston Rockets e Charlotte é nada. Hornets. Cara, eu não sei se é o melhor momento para dizer: ah, tem um episódio sobre Houston Rockets e. ou, oh, sobre San Antonio Spurs e Charlotte Hornets, né? Porque, enfim, foram dois jogos insanos de playoff. Mesmo assim, tem, velho. Esse é o nível de doença do Café Belgrado. É nesse nível que a gente gosta de produzir conteúdo. Guilherme, hum. Lebron James, idoso, idoso. Né? já não é o mesmo, ok, quando o Dylan Brooks fala isso a gente se irrita, mas a gente tem que reconhecer, cara, é verdade, ele não é o, o mesmo Lebron do, do Miami, não é o mesmo Lebron do Cleveland Cavaliers das duas passagens, mas é Lebron Raymond James, né, e o cara é um bode, né. Um dos grandes bodes da história. E... Você viu os caras imitando o Bod? É, é uma tendência já isso aí, viu? É uma tradição já no... Já não é a primeira vez que os brothers do Lakers imitam o aí na presença de LeBron, né? É... E tem motivo para isso, né? É, LeBron não tava fazendo... Assim, assistindo o jogo do Lakers na íntegra e assistindo basicamente a carreira do LeBron na íntegra, a gente pensa, cara, por que... Alguma coisa não fecha, né? A conta não fecha. Cara, por que, que o Lebron não tá indo dentro o tempo todo, né? Por que, que o Lebron não tá caçando o Luke Kennedy nas trocas e, e punindo pelo simples fato do Taylor Jenkins ter a ousadia de colocar o Luke Kennedy em quadra, né? Por que, que o Lebron não tá, sei lá, passando por cima, atropelando todo mundo e fazendo enterrado Cara, eu não consegui dormir e acordar puro. Não consegui fazer meu jogging hoje de manhã porque dormi tarde, né? Imagina o Lebron que tava jogando, né? Então... E temos a mesma idade. Então, ok, LeBron não é o mesmo, mas ainda assim, ah, simplesmente o primeiro jogo da carreira dele, de 20 pontos, 20 rebotes, vem numa situação dessa. Com direito à sexta decisiva para levar o jogo para prorrogação, dagger para levar a vitória. Guilherme, duas palavras para você: bê, bê. Você imitou um, um bode, Lucas? Um bode um pouco rouco aí, até, viu? Um bode de 38 anos.
0: <risos> 22 pontos, 20 rebotes, 7 assistências, 2 tocos, 8-18 de aproveitamento. Uma noite que ele chutou mal, né? 1 para 7. É, Uma série que pontos. ele tem chutado mal, né? E que os dois times, aliás, não, não chegaram ainda para a bola de 3, né? O Ben fez ontem 21, o Lakers 27% em baixo volume ainda, né? Então, é, só que o Lakers ele não mata muita bola, mas ele joga muita transição, né? Joga muita velocidade. É, tem sido uma das apostas do Dervinham, e
1: Ham. Não quando tá todo mundo esgotado, né? Quando tá todo mundo esgotado. Não, é vira... bola no Lebron.
0: Lebron kika, kika, kika. É. é uma Foi um jogo que o Memphis conseguiu voltar pro jogo, assim, né? Tá, em vários momentos parecia que, que não que o Lakers ia dominar, mas o Memphis voltava. É... Cara, estou tô um pouco incomodado com o Jamoran. Né? É... Claramente, assim, tá, tá um pouco fora do normal, assim, né? O jeito que ele tá jogando, a gente vê que não é só o fato dele não... Esse já é um absurdo, né? Ele só quicar com a mão esquerda, que nem a mão predominante, e ainda conseguir ser jogável. Esse é o tamanho do, do jogador que é o Jamoran. Mas, na conclusão, né, o, o touch dele é uma das coisas centrais, assim... E isso acho que mobiliza todo o jogo dele, né? Tem muita gente pegando muito no pé dele por conta de uma, uma jogada que foi até no, no crunch time, você nem mencionou, né? Mas aquela charge do LeBron foi uma das bolas do jogo, né? Se o Jamoran é, faz não aquela duas, cesta... Né? E a, tem uma no finalzinho, assim, se o, o Jamoran faz aquela cesta, acho que não tinha mais volta. Sempre tem volta, né? Mas, enfim, acho que o Benfica caminharia bem, mas, o cara, eu acho que o cara, tá, o cara jogando nesse nível... O, o jeito que ele machucou a mão e o fato dele basicamente não conseguir movimentar assim, a mão direita adequadamente me limita muito todas as operações. E você fala assim, pô, quando é assim, às vezes é melhor que não jogue, né? Mas mesmo assim ele influencia muito no jogo, porque ele faz muitas coisas, né? Ele é muito rápido, ele tem um drive excelente, é, não tá tomando as melhores decisões, mas de novo, né? Os movimentos estão condicionados. Acho que o Tyus Jones, quando joga sem o Jamoran, é um, é um jogador interessante, é um, é um fator. Ontem ele jogou só 9 minutos. Né? É, se o Jamoran não tivesse estivesse, esses minutos seriam distribuídos, ia ter um pouquinho mais de, de Bane. Não sei como mais, né? porque ele jogou 46, mas sei lá. Ia ter um pouco mais de Luke e o Tyus Jones ia ficar na rotação, enfim. Mas é que o Jamoran, ele influencia muito em várias facetas do jogo. né Mas me incomoda um pouco, né? Eu, assim, um pouco. É um pouco triste o fato de um jogador desse nível chegue nessa situação... E não consiga jogar o seu melhor nível. E... É do jogo também, né? Os, os, todos os times têm de lidar com isso. É... Quando a gente tira um pouco né, da máscara desse time, né, Lucas? A gente, o, o Memphis ele cria uma casca que a gente consegue olhar pra ele como... Esse sim um vilão claro de Marvel, né? Assim, um, um vilão sem nenhuma sofisticação, a não ser o fato de que eles são muito carismáticos e uma grande vilania, né? É o Loki. 100% é o Loki, diga É o Loki. Eles são meu Loki também, né? Então... Ah, é triste, né? Quando você tira essa, essa, essa ideia toda Porque, pô, quando você coloca essa ideia É de dar risada, né? Tipo, Dylan Brooks perdendo depois de ter falado o que falou Desmond Ben ter falado mal lá Do Hashimura E Hashimura continua sendo influenci Influenciando na série, né? É um jogador que tá jogando, tá em quadro Não tá matando aquele mão de bola que matou Mas é um fator ainda é, Mesmo o Di Amoran ter falado do Que tava muito tranquilo nos playoffs Do, Le do Oeste e Continua com essa postura, né? Ontem deu uma entrevista falando que eles iam ganhar de qualquer jeito e tal. Então, assim, quando você tira essa casca, que é... foi o jeito que eles escolheram pra,
1: pra criar tirar o, os time. golpes em pênis também, Guilherme. Três e uma variedade Pô, de novo, ontem, né? Véio. Rolou tuvelada em pênis também, né? foram três no jogo de ontem, duas foram punidas com falta ofensiva e acho que foi isso. Duas, duas faltas ofensivas ok e uma cotovelada que passou em colo ali. Muito golpe é. em pênis, viu?
0: É impressionante, né? Então, quando você tira isso tudo, né? quando você deixa de lado e pensa só na parte esportiva, você fica um pouco triste né? com, com o destino do Memphis Grizzlies, porque era para ser um, um baita time, é um time que fez uma temporada relevante, é, lutando contra vários problemas internos e entregando, mas chega na pós-temporada não consegue jogar perto né? daquele nível e acho que tem muito a ver com a, a não possibilidade de contar com o Prime de Amoran, vamos dizer assim. Mas tem sobretudo a ver com o Los Angeles Lakers, né, que tem jogado muito mais uma... Cara, eu devo dizer que toda vez que o Austin Reeves faz uma jogada de craque, eu fico ofendidíssimo. né, Porque pra mim não era pra ele ser craque, ele me confunde muito. Lucas, fiquei sabendo uma informação aí que ele não tem atendido os telefonemas. Ele tinha um acordo pra jogar pela seleção da Alemanha, a Copa do Mundo de Basquete. Tem, tem origem alemã. E jogaria a Copa do Mundo de basquete pela Alemanha. Só que já tem umas semanas que a Federação Alemã, os dirigentes ligam pra ele. Ele não atende, Lucas. Ele se quer estar é, tendo tá tá
1: Vai ligar na hora do, do playoff, velho. Pelo amor de Deus.
0: Pô, mas é só pra saber se o cara vai aceitar a convocação ou não, velho. Pra, pra falar não, então, né?
1: Vou, pela, pela Guilherme, Ghosting também é dizer não, né? Ok. É
0: uma pena, né? Porque, enfim. É um
1: jeito bem otário de dizer não, diga-se de passagem
0: por que, que eles não pedem pro Schroeder falar com ele né? certamente o Schroeder atende a ligação ô, oh, tá aí do seu lado? passa para ele o telefone aí acho né? que é um jeito mais fácil aí. mas de toda forma toda vez que ele mete uma bola incrível e ele tem metido muitas bolas incríveis eu fico ofendidíssimo ele é uma das peças desse, desse time é um dos ball handlers é um dos criadores e impressionante como ele sabe aproveitar as vantagens de jogar com o Lebron, de jogar com o Anthony Davis Ontem outra grande atuação do DeAngelo Russell, né? O DeAngelo Russell é, ah, cara,
1: é meio me ter essa, né? É Porra, me mas, me mas umas bolas bem
0: bonitas, bem é, bonitas.
1: Ele, ele, salvou o Lakers. O DeAngelo Russell literalmente salvou, resgatou o Lakers é isso. na hora que mais precisava. Mas foi um jogo de basquete bem ruim do DeAngelo Russell, véio. Bem ruim. Esse é o DeAngelo Russell. Aceite é o DeAngelo ruim. Russell como ele é.
0: Cês, ele não vai ser o amador mais sólido do mundo Mas ele é capaz de fazer o que ele fez ontem Enfim Acho que o Lakers é um time Cheio de problemas Os problemas são bem visíveis durante o jogo Você, você fica irritado incontáveis vezes Mas esse time foi assim Um ano inteiro e foi encontrando soluções A chegada de novos jogadores Acho que isso potencializou demais O elenco, o que o George Vanderbilt Contribui eu acho impressionante Sempre É... Anthony Davis, a gente não sabe se ele tá saudável, mas enquanto ele fica jogável e ele é um fator, né? Mesmo ontem, é, boa parte do jogo não conseguindo ser alguém dominante como de costume, né? O Anthony Davis não é um o Anthony Davis pegar esse time do Memphis que não tem jogador na sua na sua não sei do seu calibre é, para ter que defender. O Jared Jackson Jr. é um jogador defensivo impressionante. Mas o Anthony Davis não precisa assim, nossa, vou tirar a noite hoje pra defender o JJJ, vou me encher de faltas aqui. Quando é esse desenho, a gente espera do Anthony Davis o tempo todo efetivo no ataque, sabe? Não é como se ele tivesse que defender jogadores como o Yokich, como o Embiid, que, pô, destrói o cara, carrega de falta, foi complicado. O JJJ, assim, ele poderia ser um pivô ofensivo relevante, mas ele optou outro caminho e é lindo o caminho que ele optou, ele é um grande jogador. Agora... Eu esperava do Anthony Davis mais volume, mais dominância. Ele é esse tipo de jogador. Mas a gente nunca sabe se ele tá inteiro, né? Ele faz, faz sei lá, sete dias ele tava falando que não tava sentindo o próprio braço, velho. Então, é o que ele pode entregar. E aí, ele é, ele é grande, ele tem talento, ele faz boas leituras. Cara, o time do, do, do Lakers é isso aí. E vai vencendo, e vai vencendo. Aí sim, acho que dá para dizer com tranquilidade. Porque o Lebron James é um animal, é uma lenda. Esse jogo não seria vencido ontem sem Lebron James, assim... Nem de perto. ele é... A bola que ele mete para empatar o jogo é uma bola dificílima. dificílima Jogando um contra um contra um bom defensor. Com a cobertura do melhor defensor da NBA nessa temporada. Cara, é uma bola de gold. É uma bola de, de estrela. É uma bola que faz com que o Lakers entre com condição de vencer o jogo na no, no, no prorrogação. É, e o time do, do Memphis está muito curto. né Você obrigar esse time a continuar jogando mais cinco minutos é... É cruel, assim, eles não, não conseguem, e o time já, já chega se arrastando, e o, o Lakers também tem alta minutagem, mas se você pegar assim, os seus jogadores coadjuvantes, eles jogam ali 20, 30, 26, né, ontem o, o Memphis de todo mundo 40, né, quem não jogou 40 jogou 13, entendeu, esse é o, esse é o drama, assim, do, do que o Memphis tá conseguindo colocar em quadra, Lucas, acho, acho que essa série, tomo... essa sim, né, eu tava com outra narrativa com essa série, na minha cabeça me fiz muito melhor que o Lakers, com muito menos problemas. Claro que o começo da série, pô, de um lado o um cara fala que não tá sentindo o braço, do outro lado o... o cara tem uma lesão horripilante no punho e começa a jogar só com a outra mão. É, acho que isso condiciona, né? Duas estrelas do, da série com problemas. E me parece que o Memphis tá sentindo muito, muito mais os problemas do Damoran do que o Lakers do, do Anthony Davis, que tá aí, tá jogando. Os dois estão jogando, né? Mas me parece que o Damoran tá mais longe do, do que ele é capaz de fazer. É, a pena do, do que o Memphis tenha desperdiçado, né? Outra grande atuação do Desmond Bane, um dos, dos. Acho que um dos jogadores mais underrated da NBA hoje. Enfim. É, essa série tá caminhando para um. Pra um para um, um fim, viu, Lucas? Eu tenho menos crença nesse Memphis do que eu tenho naquele Milwaukee.
1: É, acho que assim, são. Tanto o Miami não, não tem o, a profundidade do Lakers, né? Principalmente nesse momento, como o Memphis não tem a do Bucks, né? Então é, acho que a diferença entre as equipes lá é maior do que aqui, né? É, desculpa, é bem maior do que aqui. Então você tá 3x1 aqui. Não era muito claro né, quem era o melhor time entrando nessa série. A gente até falou isso no preview, né? Que era, um, era o favorito entrava com o Azarão nessa série. E, independente de quem você considerasse favorito ou o Azarão. Então, lá parece mais reversível do que aqui. Mas, em defesa assim, da reversibilidade, digamos assim, dessa série... É... O Lakers tem uns problemas assim, bem, bem notórios. Né? Por exemplo, o Daniel Russell, que foi fundamental para o Lakers ser resgatado nesse jogo, né? para o Lakers é, ter chance de vencer, para que no final tivesse a oportunidade de vencer. Ele foi muito negativo no jogo de ontem. Né? As pessoas passavam pelo Daniel Russell como se ele fosse, sei lá, eu defendendo. Né? Era muito tranquilo passar pelo Daniel Russell. E isso causa buracos na defesa do Lakers, que é difícil de... Mesmo você tendo um Lebron super engajado, como ele tem sido nesses playoffs defensivamente, mesmo você tendo um Anthony Davis que bloqueia, sei lá, um a cada três arremessos na redondeza, né? O, o Anthony Davis está com mais é de cinco tocos por jogo nessa, nessa série. É, mesmo nesse nível de, de, de cobertura, ainda assim causa muito problema, né? Você ter esse jogador em quadra, então o time fica tentando. Ontem a solução, por muitas vezes, foi o Denis Schroeder, e aí o Denis Schroeder começa a errar ofensivamente, né, ele não tem, né, é sempre que ele tá um ofensivamente, né? sempre que o arremesso dele cai, e ontem foram muitas tornovas, mas aí o Daniel Russell já tinha saído por faltas também, então só tinha ele mesmo, né, e na prorrogação a coisa foi feia, eu... O Lebron claramente falava, pô, preciso descansar nessa posse aqui, vai lá, Dennis, procura uma um jogada de você e o Anthony Davis. Essa jogada nunca saiu, nunca deu certo, e foram turnovers ali que deixaram o Memphis ter... Né, sempre continuar acreditando, né? Então, assim, o Lakers tem algumas, alguns problemas, e o Memphis não matou bola na série ainda, né? O Memphis tem é, muito volume do Desmond Bain, que é um excelente chutador, nessa série está abaixo de 30%, o único que está chutando, é, que era para estar tá chutando bem, e está chutando bem, é o Luke Nard, mas aí você deixa ele em quadra, né, nem sempre vai ser positivo para o seu time, porque é um jogador para Austin Reeves atacar, é um jogador para o Dennis Schroeder atacar, é um jogador para o Rui Hashimura atacar, onde você tentar escolher, esconder o Luke Nard, o Lakers vai atrás, né o Lakers vai, vai tomar vantagem, né vai utilizar essa vantagem, né o, o fato dele não ser um bom marcador. É, Dylan Brooks chutando abaixo da crítica nessa série. É, o JJJ, que é um bom chutador, mesmo com bastante espaço né, na série para chutar, ele sequer tá ocupando tanto, né? Esse, não tá tam, tanto nesse espaçamento o JJJ. Então, assim, o Tails Jones, velho, que normalmente você confia, ele tá chutando 1 para 13 nessa série. Então, a bola de 3 do Memphis não caiu ainda nessa série. Então, o jogo 5 é, em Memphis é um jogo que o... É bom o Lakers fechar, sabe, Guilherme? É bom o Lakers ir lá para fechar, porque esse Memphis, cara, é um time super aguerrido, é um time, é, até certo ponto, inconstante, né? A juventude traz muito da inconstância, viu, Guilherme? É, então ele vai ter altos e baixos, é normal que tenha altos e baixos, e acho que quanto mais a série se arrasta, pior pro Lakers e não pro Memphis, viu, Guilherme? Acho que o, o Lakers tem as pernas mais cansadas nesse momento, foi um final de temporada muito intenso, onde o time não pôde, não pôde descansar né, durante, né, sei lá, as últimas três, quatro semanas, o LeBron já vinha machucado. É, a gente vê claramente o LeBron se poupando, o LeBron tentando que não precise ser ele a pessoa para carregar o time né, o jogo inteiro, e mesmo nos momentos decisivos ontem, ele foi bem... É, vamos tentar por aqui, né? Foi, foi muito mais um, um organizador, um criador do que um finalizador, né? E aí, na última bola, ele falou: Não, tenho que ir aqui. E como você disse, né? Foi uma bola antológica. O JJ tinha acabado de dar um toco no Rui Hashimura, é, na infiltração do Lebron, que ele passou o Hashimura. O JJ chega numa cobertura linda e ele vai com muita sede para ir nesse toco no Lebron. Só que o Lebron joga a bola lá no teto do ginásio, né? Para poder essa bola cair. Nikai foi uma sexta espetacular. É, ali no final, o Anthony Davis dá um toco no Diamoran com 0.8, que dependendo do que o Jamoran fizesse, não seria doideira imaginar que seria mais uma falta do, do Anthony Davis em, em reta final de jogo, que seria absurdo, né? Seria a terceira vez na temporada e mais uma vez em situação crítica, mas ele foi muito bem nessa, deu toco que matou o jogo. O Lebron ainda mete a bola, né? No rebote, o Lebron pega e mete diante do meio da quadra. E eu fico pensando, Guilherme, se não é essa bola de três que é bom o LeBron tentar, né? Tá, as outras não estão caindo, né? Acho que foram dois de 15 nos, nos últimos dois jogos. Essa não contou porque já tinha estourado o tempo, mas foi um chuá lindo, né? É, então, o Memphis ainda sente que, poxa, será que a sorte não vai sorrir nenhuma vez, nenhum jogo, para mim, nessa série? E pode ser que, que sorria ainda, né? É, o basquete sempre tem mais um jogo, né? Enquanto você não está eliminado, tem mais um jogo. Então, o, o Memphis vai ter outra chance aí para dar uma outra cara para essa série. Do lado do Lakers, Guilherme, é, o Rui Hashimura tem feito uma boa série. Ontem o, o Memphis finalmente ajustou, né? Ah, Hashimura, está gostando de arremessar daqui? Está gostando quando eu deixo o look online em você? Não teve nada disso, né? O, o Rui Hashimura ontem teve... Uma marcação de quem se preocupa, né? Que não foi mais o, na estratégia Desmond Bain de duvido que o Rui Hashimura vai vai se criar nessa série, né? O, o Memphis ajustou, né? Acochou também para o Rui Hashimura. É, também é mais fácil fazer isso quando o Anthony Davis está num dia completamente apático ofensivamente. O Anthony Davis errou muito arremesso ali embaixo e mais do que isso, né? Não conseguia se posicionar para receber bem as bolas um do estranho o Anthony Davis, né? o Anthony Davis sempre parece que tá machucado, né, sempre parece que ele tá com uma dor, assim, surreal, é, e ontem ele tava, assim, particularmente é, aparentando, né, uma dor, assim, que lembra muitas vezes eu quando fico muito tempo deitado, viu, Guilherme, eu deito muito tempo, quando eu vou levantar, eu penso, caraca, velho, o que é que eu tava fazendo que eu tô todo dolorido aqui, né, e o Anthony Davis ficou andando muito parecido comigo se eu deitar de bruxos, então, Guilherme, eu, acordo, eu me levanto assim, bem desconjuntado, né, e parecia muito o jeito que o Antônio Davis estava andando, a ponto de não conseguir sequer posicionamento para fazer as jogadas ofensivas, então foi um Lakers muito de perímetro, sem ter é, o pessoal para isso, né, sem ter os jogadores para isso, né, então, tá um eu não sei se o LeBron está machucado, não sei se o LeBron está se poupando, se ele está muito cansado, né? mas eu sei que é, é um LeBron diferente de outros playoffs do LeBron, mas o Lakers vai vencendo, o Lakers vai dando jeito. Acho que o Austin Reeves entendeu muito o que, que o Lakers precisa dele, né? e ele é muito bom no que está fazendo, muito, muito bom no que está fazendo. É, o DeLow precisa ser mais assertivo defensivamente, que aí ele vai ficar em quadra e vai poder meter essas bolas que ele mete mas defensivamente ele não pode ser tão batível, né? Todo drive, todo drive é fácil bater o Dangerous, se ele tentou marcar, falta. É, então, não pode entregar esse nível de jogo e o especialista Malek Bisley tem que ser especializado, né, Guilherme? Recebemos sua denúncia ontem lá no Giannis que ele parece um especialista muito defasado, né? Talvez aquele especialista... Ah, é um programador, né? E aí vê o cara programa em cobol. Então... Essa referência é. eu não tenho, né? Eu também não tenho, Vigivas, mas meu pai que fala de COBOL, né? Você lembra que é um muito antigo. Então é um especialista que precisa meter bola, né? Precisa fazer um, um curso aí, né? Fazer pontos, né? O conselho de contabilidade, que ele exige que se você vai assinar balanços, você tem que ter um número X de pontos, né? é de ah, né? Você tem é muitos pontos? Educação continuada, né? Cara, tem tenho sempre só o limite para poder continuar assinando balanças né? Então, Malik Beasley, acho que nem isso, né, porque a bola dele não tá caindo, e se a bola dele não vai cair, não tem pra que o Darwin Ham deixar ele em quadra, né, então, grande vitória do Lakers, um jogo é, cansativo, um jogo memorável, um jogo assim que suga toda a energia, né, até de quem tá assistindo, eu não estava torcendo para ninguém, cara. Eu estava torcendo para o jogo ser espetacular e fiquei sem fôlego, né? Fiquei extasiado. É... Sensacional, noite sensacional de basquete da NBA. É, Lakers 3x1. É... Guilherme, quem passar aqui pega o vencedor de Golden State Sacramento Kings e tem uma grande notícia do dia, que é a lesão do Daron Fox, né? Uma fratura na mão do Daron Fox. É, lembrando que o Sabone está jogando com, com a mão fraturada com o dedo fraturado também né do Darren Fox é no indicador da mão que ele arremessa né então tá dúvida para o próximo jogo e sim hoje se você olhar tá se desenhando um Golden State contra Lakers no semifinal de conferência <risos> e talvez não parecesse que fosse para esse caminho né é, certamente a série do Sacramento foi uma grande reviravolta. A série do Lakers era uma, du... uma cara de sete jogos, né? Então, assim, pô, você pensa em sete jogos e você pensa que o sétimo jogo é em Memphis. É, a vantagem não é do Lakers, né? Mas parece que o, o basquete quer que esse confronto aconteça, Guilherme. Hoje, se você for na KTO meter sua bet, vai ver que Lakers é favoritaço e o Golden State favoritaço nessas séries, então. Tá aí, para você que curte um basquetinho, drama de playoff, Guilherme. Tem destaque final, Lucas? Guibas, meu destaque final é pedir, né? Encarecidamente, porque as pessoas apoiam o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Apoia e vem pro Giannis, cara, porque é muito divertido curtir uma noite de playoff ao lado do pessoal do Giannis. Ontem foi, foi espetacular, né? Foi... Vou usar catártico de novo, Guilherme, porque polissílaba, é, que nunca é usada, e com chance de usar duas vezes no mesmo podcast, eu não posso deixar passar, né? E proparoxida, né? Também, né? É, e aí, viver essa noite intensa nos Giannis, e assim, só esses dois jogos rolando, tem um lado ruim que você sempre curte três jogos, ou quatro até, mas tem um lado bom que tá todo mundo vendo a mesma coisa, né? Então foi, foi especial, foi lindo, menos eu, porque... O meu aplicativo Guilherme da do NBA TV, na hora que eu dou o play, às vezes ele vai pro começo da transmissão, não sei porquê, em vez de ir pro, pro o lugar meu faz que tá isso aí atual. também. E aí é, eu fiquei vendo o jogo do Bucks, tava 10 minutos atrás, e eu não sabia disso aí, só percebi quando alguém falou porra, 22 pontos no primeiro quarto e o de tava tipo com 14. Eu peraí, como assim, velho? Que delay é esse? E aí foi que eu vi que eu tava atrasado, né? Mas aí. É bom também porque você vai passando na hora dos timeouts, né? E rapidamente você empata com a galera. Foi demais viver esses dois jogos ao lado do pessoal lá do Giannis. Um abraço e um salve especial. Aliás, o João Guilherme, Guilherme, ele falou o seguinte: quando forem gravar o Reinado sobre esse dia, lembra da gente aqui no Giannis.
0: Vamos lembrar, certamente
1: vamos lembrar. Meu destaque final é
0: apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Você pode apoiar de várias maneiras, né? Primeiro, ouvindo. Segundo, indicando para os seus amigos. Terceiro, ouvindo na Orelo, que é o único aplicativo que remunera o criador de conteúdo. E é um ótimo aplicativo de podcast. Acredito, se você começar a usar, você não vai parar mais, viu? Até porque lá você recebe newsletter do Belgradão, pode interagir lá mesmo. Cara, é muito legal. Entra aí, Orelo, que você vai, você vai se amarrar, como diria o jovem dos anos 80, né? Aí tem as outras maneiras de contribuir com o Belgradão. Por exemplo, apoiando com a Belgrado a partir de R$ 9,00, a partir de R$ 20,00. Cada, cada tipo de apoio tem um tipo de, de recompensa e você vai gostar bastante. Valeu, forte abraço e espalhe por aí que você ouve com a Belgrado.